0: 今天为你解读的书呢是《硅谷钢铁侠》，副标题是《艾隆·马斯克的冒险人生》。最近几年，就连不太关注互联网和商业的朋友，都经常会听见这两家公司的名字：一家是制造电动汽车的特斯拉，另一家是私人航天企业 SpaceX。特斯拉公司制造的电动汽车引领着电动汽车行业的走向。SpaceX 作为一家私人企业，竟然涉足国家垄断的航天领域，并以出色的航天技术和廉价的发射成本，不断刷新航天史上的记录，改变了整个航天领域的生态。这两家公司背后的掌舵人就是艾隆·马斯克，《硅谷钢铁侠》这本书向我们介绍了艾隆·马斯克的生平和职业生涯，包括他投身互联网行业并获利两亿美元的早期生涯。创办特斯拉和 SpaceX， 引领两家公司不断成长壮大。这本书的作者阿什利万斯是资深的科技记者，他用了四年的时间采访了三百多个关键人物，才写成了这本书。更难得的是，作者得到了埃隆马斯克的授权，和他进行了多次深入交谈，走进这位钢铁侠的内心世界。2008年8月2日 ，SpaceX 在夸贾领导。进行了一次火箭发射，一开始火箭的发射很顺利，但升空三分钟之后，探测器传回了异常数据，这让监控的工程师都停止了欢呼。因为使用最新版本的梅林引擎，超强的推力让两级火箭相撞，失控的火箭坠落了大海。这已经是公司的第三次火箭发射了，前两次都是以失败告终。至此，距离公司创建之初。马斯克承诺在2003年底发射火箭，已经延迟了5年，公司账上的资金只够再支撑半年的。马斯克却对外称 ，SpaceX 计划用另一枚火箭尝试第四次发射，第五次发射也在紧密的计划当中。同时，重型火箭猎鹰9号的开发计划也会继续下去。所有人都开始怀疑，这位硅谷钢铁侠的英雄故事是否已经成为了一个笑话。回看这次火箭发射，我们可能无法理解埃隆·马斯克为什么不使用稳妥的设计，坚持使用新的引擎。可如果你知道了他的人生经历，就不会感到意外了。就让我们通过《硅谷钢铁侠》这本书了解一下埃隆·马斯克的传奇人生和创业思路。我们将主要分成这样四个部分，为您讲述这位硅谷钢铁侠的故事。第一部分。他的早期生涯和互联网创业经历，第二部分，马斯克创建 SpaceX 的过程和他独特的创业思路，第三部分，他如何带领特斯拉公司切入现代汽车工业，第四部分，马斯克和其他硅谷创业者的不同之处。首先进入第一部分，马斯克的早期生涯和互联网创业经历。介绍马斯克之前，我们先聊聊他的外祖父约书亚。这是一位不折不扣的冒险家，他从美国农村辗转到了加拿大，成为了全球首屈一指的脊柱病治疗专家，又带着全家人从加拿大搬到了南非，他带着全家深入非洲南部的沙漠和丛林进行探险。约书亚和妻子组队参加汽车拉力赛，还击败职业车队拿了一个第一名，又一起驾机北上两万多英里，从非洲一直飞到苏格兰和挪威。马斯克从小就是听着外祖父的英雄事迹长大的，血管里也流淌着一样的冒险之血。少年时，他就在自家的后院造火箭，因为买不到民用火箭材料，马斯克就自己研究啊，什么材料能烧得更猛，能让火箭飞得更高。除了捣鼓爆炸物，马斯克还尝试办街机游戏厅。大多数男孩可能只是想一想，马斯克却真的选好场地，甚至拿到了租约。只是啊，因为他还未成年，无法通过审批，他的人生第一次创业才不幸夭折。17岁那年,年，马斯克孤身一人前往加拿大念书，两年后转去美国，在沃顿商学院拿到经济学学位，又额外拿了个物理学学位，随即前往硅谷。本来啊。他准备在斯坦福念硕士，但入学才两天就选择退学，投身于刚刚兴起的互联网大潮。1995年，马斯克首先创办了一个名为 Zip2 的网站，帮助餐厅、服装店、理发店之类的小企业在互联网上展示自己的业务信息，有点像现在的大众点评网。马斯克编写了网站的原始代码，他的弟弟负责向小企业推销。风险投资公司看上了这家初创企业，投资了300万美元。两年后，公司出售，马斯克获得了 2,200 万美金的收益。这是马斯克首次展现了他的冒险天性。大部分硅谷创业者会在这时候选择把收益藏起来，然后以自己的成功经历去拉投资，再次创业。马斯克却选择把收益全部投入到新公司，开设一个名为 X.com 的网络银行。开办网络银行并非马斯克心血来潮，在沃顿商学院就学期间，他曾在银行实习过一段时间，那时他就为银行业的因循守旧和反应迟钝而惊讶。在1995年，他就宣称传统金融业向互联网金融的转变是不可避免的，然后。不出所料的，被金融界的人士批判了一番。到了一九九九年，他终于有机会展开对金融业的复仇之战。但和 Zip2 简易实用的业务逻辑不一样 ，X.com 更像是一个含糊的宏大设想。马斯克对银行业的了解并不深，却坚定的认为银行家们做的都是错的，然后就带着这个认知进场，野心勃勃的想要掀起一场革命。这一次创业向整个世界展示了马斯克的独特风格，从一个看似异想天开的观念出发，勇敢地闯进一个全新的领域，然后不断脚踏实地地向前推进，直至将原有的秩序掀翻在地。从那时起，认为他夸夸其谈的质疑声就一直如影随形。X.com 的创立并不太顺利，公司成立五个月之后，联合创始人弗里克和马斯克爆发了争论。试图让马斯克让出 CEO 的宝座，失败之后，弗里克带着绝大多数核心工程师一同离开了公司，只留给马斯克一个空荡荡的办公室。马斯克毫不气馁，立刻重新招募人才，为公司获得了银行牌照，更和老牌银行达成了战略合作。11月份 ，X.com 正式上线，用户不需要再去银行柜台办业务了。只需要在网上注册账号，就可以方便的向他人转账、购买资金。用过支付宝的朋友们都应该知道这意味着什么。这个网站一经上线，就吸引了二十万名注册用户。另一位互联网金童彼得·蒂尔带着他的 PayPal 展露头角。两家公司在竞争一段时间之后宣布合并，马斯克继续任 CEO， 蒂尔因为在公司方向上与马斯克意见不合，离开公司。留在公司里的 PayPal 的原班人马不满于马斯克的独断专行和一些战略决策，联合其他高管，在2000年9月解除了马斯克的 CEO 职位。马斯克看准了公司正处于上升期，没有一走了之，反而进一步注资，成为最大的股东。两年后， e b a y 呃，我们就叫它美国淘宝吧，出手收购了 PayPal。马斯克手持两亿美金，继续大踏步向自己的目标迈进。这一次，他选择了航天事业，这也是我们要讲述的第二部分 ，SpaceX 的创立过程和马斯克独立的创业思路。在这里，我们必须介绍一下美国太空事业的一些背景信息。美国太空事业的巅峰还是1969年成功实现载人登月，在那之后的航天飞机发射升空和建设国际空间站，只能算是一波高潮之后的余韵。随着冷战落幕，美国政府对太空探索的投入减少，航天飞机因事故退役了，太空事业更是一蹶不振。由洛克希德·马丁公司和波音公司组成的太空发射联盟包揽了军方的卫星订单，但技术仍是登月时留下来的那套技术，成本高昂。NASA 落魄到只能委托俄罗斯人向国际空间站运送补给。与此同时，中国的航天事业开始蓬勃发展，并在全球疯狂揽取商业卫星的发射合同。马斯克注意到这一商机啊，他提出建造大小适中的火箭，从小型卫星和研究设备发射的细分市场，再转向重型火箭的开发，争取 NASA 的太空货物运输合同，从而切入航天这一含金量高而且前景远大的行当。2002年6月。马斯克成立了 SpaceX， 这一次他认为自己的优势在于，相比传统航天机构，他创立的这家私人航天企业能够更好的控制成本。和以前以 X.com 挑战银行业一样，这一次马斯克也是从一个看似合理的切入点出发，踏入了一个他了解并不多的行当。他投入了一亿美金，试图从零开始，掀起了一场全面的革命。将原本行动迟缓的竞争对手们打翻在地，但这一次，现实与马斯克的预期距离甚远。在第三次发射失败之后，公司剩下的资金只够再维持六个月。如果第四次发射也失败，公司就要成为商学院教材中典型的失败案例了。2008年9月 ，SpaceX 进行第四次火箭发射。工程师们并没有十足的把握，可是马斯克却要求全程直播发射过程，这让所有人的心都提到了嗓子眼因为一旦发射失败，公司的名声将和发射残骸一起直接从太空落入海底。幸而天遂人愿，随着火箭发射升空，节节攀升，在场的工程师爆发一阵阵的欢呼和口号声。当火箭终于完美的进入轨道后，所有人陷入了彻底的狂喜之中。SpaceX 瞬间成为了第一个将卫星送上地球轨道的私人公司。看到 SpaceX 的成功 ，NASA 提供了一份价值16亿美金的合同，要 SpaceX 为国际空间站运输货物。四年之后 ，SpaceX 不负众望，成功发射飞船与空间站对接，让这家公司成为了第一个完成对接的私人企业，更是除了美国、俄罗斯、中国之外。唯一掌握这一技术的航天机构，当初马斯克坚持投入的猎鹰九号火箭，已成为了 SpaceX 的主力火箭，几乎每个月都有火箭发射升空，为国际空间站运送补给或者发射卫星。SpaceX 已经从航天领域的笑柄变成了性价比最高的运营商，单枚火箭发射的报价为六千万美金。比目前世界上所有的航天机构报价都低，而且成功率也毫不逊色。在 SpaceX 把火箭发射的成本大幅下降之后，需求也开始大幅度的增长起来。科技公司向太空发射卫星用于互联网通信，科学家们发射新的实验设备，军方也在探讨快速部署太空武器的可能性。马斯克成功的实现了他的预期，通过大幅度降低成本，切入原本看似饱和的航天市场，挖掘新需求，推动产品研发，进而从蛋糕当中切下了更大的一块那么，马斯克到底是如何将成本控制到这个地步的呢？传统航天业是一个因循守旧、成本高昂的行当，为了降低失败几率，开发者都尽可能使用经过验证的技术和开发体制。这是稳妥的，但不一定是最好的。SpaceX 抛开传统思路，技术因循守旧，那就用最新的技术来降低成本，大胆的放弃了一些冗余度来换取经济性。原本需要依靠第三方来制造的大部分零部件 ，SpaceX 全部自己搞定。这样做有什么好处呢？自己搞定设计和制造，意味着 SpaceX 可以将设计者更多的空间来整合部件。每精简一个部件，就意味着减少一点重量，就意味着成本的降低。其他航天机构都使用太空级别的专业设备 ，SpaceX 大胆地使用了消费级电子设备，证明了现有的普通电子设备已经足够优秀，能满足需求，而且价格更低。在新技术的应用上，马斯克更是从一开始就盯上了搅拌摩擦焊接技术。比起传统焊接，这种技术能够使焊缝更坚固，所以不需要额外使用铆钉紧固件来对焊缝进行加固，从而减少重量，降低复杂性。真正对成本控制起到决定性作用的是 SpaceX 在技术路径上的选择，其中最有马斯克风格的就是梅林引擎。SpaceX 公司的所有火箭都使用了这一款引擎。根据火箭要达到的高度，增减引擎的数量。例如，猎鹰9号就使用了九个梅林引擎，能将飞船送上宇宙空间站的重型猎鹰是将三艘猎鹰9号绑在一起。这种将功能封装成模块，然后在产品中调用的做法，在软件开发中屡见不鲜，但在航天领域当中是很少见的。SpaceX 这种专于一种引擎的应用思路，让整个产品线都能从引擎技术的提升中获益。怎么样？这是不是很像大多数互联网公司一招先吃遍天下的做法啊？而马斯克还不满足于此，他的下一个目标是回收火箭舰体并循环使用，将火箭的发射费用降到现在的百分之一。你没听错，是百分之一。原先的火箭相当于一架无法落地的飞机啊，每次运送乘客或货物就得砸一架飞机。如果能回收火箭循环使用，等于每次飞行只要出个油钱、维护钱，不用砸飞机了，这成本是不是一下子就降下来了？这项技术在2015年年底首次实验成功。2016年 ，SpaceX 成功实现了火箭发射后的回收。一年后，这枚回收的火箭经过翻新，再次发射并成功执行任务。虽然这次只回收了火箭外壳，还没有完全达到马斯克的目标，但已经让全世界的航天技术人员跌碎了一地的眼睛。低廉的火箭发射成本，意味着载人火箭探险的成本也大幅度降低，变得更加切实可行。当马斯克再次宣称要在2024年将宇航员送上火星时，大家已经不再看作是亿万富翁的异想天开了，而是对此充满希望，因为 SpaceX 曾经树立的目标都一一达成。这样看来，登陆火星似乎只是一个时间问题了。马斯克掌控的另一家公司特斯拉，成功路径跟 SpaceX 几乎是一模一样，只是这一次关键点不在成本。而是体验。接下来就进入我们的第三部分：马斯克如何领导特斯拉公司切入现代汽车工业，并成为领头羊。在大学时，马斯克就写过一篇关于超级电容的论文。在这篇论文当中，他讨论了这种最新的能源储存技术，认为这些技术未来可以应用到汽车、飞机和火箭上。这种对于可再生能源的热情，可以追溯到他少年时。在高中的学术辩论会上，他就提出以太阳能替代现有的矿石燃料。在2003年，通过一次偶然的机会，马斯克了解到了锂电池技术和最新的电动汽车的概念，就开始寻找这一领域的投资机会。不久之后，一家电动汽车初创公司就找上门来了。没错，大名鼎鼎的特斯拉并不是由埃隆·马斯克创建的。他在2004年以650万美金的投资，成了这家公司最大的持股人和董事长。相较于燃油动力的传统汽车，电动汽车结构简单，行驶故障少，容易维护，同时呢，能量转化效率还高，加速快，推背感更强。但要切入这个行当，就必须和那些有悠久历史和庞大体量的汽车企业们直接竞争。对此。马斯克的选择是造跑车。为什么是造跑车呢？为什么不能像 Space X 那样用极低的成本直接甩竞争对手一巴掌呢？这是因为特斯拉公司没有老牌汽车厂商那样的品牌认知度，也不像大厂那样能够严格控制生产成本。在跑车行业里，有不少小厂靠着一款名车赢得世界级的声誉，又因为跑车用户对体验非常敏感，对价格不敏感。所以，公司可以从这个少量高价的产品品类入手，推动技术水平和制造能力进步，逐渐向大众负担得起的车型过渡，最后将电动汽车产业做大。于是，这一次马斯克将突破点定在了产品的体验上。2006年4月，特斯拉公司对外展示了第一辆电动汽车，一辆双座的敞篷跑车 r o a s t e r 这辆汽车的性能和外观都极为出色，一举改变了人们对电动车的刻板印象，消费者立刻为之沸腾啊！发布当天就有30人承诺购买，其中不乏谷歌的联合创始人布林和佩奇这样的知名人士。此后每次样车展出，都有大批用户挥舞支票要求预定。但没有想到的是，接下来的量产过程让整个公司走到了破产边缘。一方面，原先设计的变速系统出现了问题，设计团队不得不从零开始重新设计。另一方面，公司在泰国成立的电池工厂进展缓慢，再加上生产管理不良，让整车成本飙升至售价的两倍。眼看着交货日期越来越近，公司却始终无法解决这些问题。到了零八年，金融危机的到来让公司无法筹集更多资金。消费者对新车的购买意愿下降，延期交货演变成了公关危机。硅谷开始谈论马斯克的巨额投资打了水漂。汽车网站更嘲讽特斯拉的新车永远出不了场。马斯克的回应是，正式出任特斯拉的 CEO， 他亲自为交货延迟做出解释。他向员工发表演讲，要求所有人在周六周日工作。在给员工的信件中，他还这样写道。我们正在改变世界，改变历史。如果你不打算全力以赴，那你就别干了。他开始整顿公司的生产计划，强势推动成本控制，跟产品团队一起逐项分解部件并控制生产成本，同时和投资者们不断周旋，试图获取新的融资，让公司能继续支撑下去。在一次晚餐上。他更说出会把最后一分钱都花在公司上，哪怕为此搬进地下室也在所不辞。同时，他还坚定不移地推出新款车型 Model S 的开发，就跟他在三次火箭发射失败的同时还坚持开发新火箭一样。幸好他的坚持终于获得了回报， 2 0 0 9年，特斯拉的敞篷电动跑车终于上市发售。虽然比预定时间晚了两年，价格也比原定售价涨了 10% 仍然获得了消费者的支持。公司借此与戴姆勒、奔驰和丰田等老牌汽车企业建立了合作关系，更在不久后获得了能源部 4.65 亿美元的贷款。而特斯拉已经把目光转向了正在开发的全新车型 Model S， 这款全新的电动车将体验做到了极致，例如。有人靠近车门时，门把手就会自动弹出；人进入车内之后，门把手又会自动收缩，与车门融为一体。在启动车辆时，驾驶员不需要转动钥匙或按下按钮，驾驶座上的重力感应器做出识别之后，就能自动启动车辆。马斯克招募了精英设计师进行车型设计，还亲自对车辆进行了多次测试，零部件。内部空间等问题做出了大量要求，甚至到了吹毛求疵的地步。为了控制车体重量，他还力排众议，要求使用铝合金车身，这让特斯拉成为全美唯一制造铝制车体的公司，更让 Model S 成为历史上安全系数最高的汽车。这种对体验的全力追求，让 Model S 还未正式推出市场，就受到技术爱好者的追捧。2012年正式投放之后，更是引起轰动，被汽车杂志评选为年度汽车。正如苹果推出 Mac 电脑和 iPhone 时一样，新款的 Model S 也成为了流行的象征。特斯拉公司一举跃升为北美汽车制造业的巨头。然而，对马斯克来说，这只是他庞大计划中的第一步。接下来，他又推出了新车型 Model X。并开始开发售价只有三点五万美金的 Model 3， 特斯拉公司正在他的带领下，向最初那个由高端车型出发，切入到大众级车型的目标逐步迈进。最后，我们再来看看马斯克和其他硅谷创业者的不同之处。首先就是他那异于常人的冒险性格，不管是三次进入一个自己并不熟悉的全新领域，还是每一次都投入全部身家。好几次差一点就弹尽粮绝，再到每一次创业的过程中，都会做出那几乎是无意义的冒险决策。即便在冒险家胜出的硅谷，马斯克的胆大包天也算是独一份了。第二，是他征服未知的远大目标。从少年时期，马斯克就沉迷于科幻小说和百科全书，编写太空背景的电脑游戏，更把自制的火箭带到学校操场上发射。在14岁那年，这个男孩从一本科幻小说当中获得了自己一生的使命。我们应该立志去增强人类的自我意识，这样才能更好的去理解问题所在。唯一有意义的事情就是去为人类争取更大的集体启蒙。在创立 SpaceX 之初，他就对媒体宣称，公司的最终目的是将人类打造成跨星球的物种。在另一个星球上建立能够自给自足的文明，从而防止可能发生的人类灭绝。第三，马斯克有一种让复杂的物理概念与商业计划相互结合的能力，能够将科研成果转化为盈利性企业。例如，他从火星探索的实验计划中挖掘出太空事业的盈利前景。他把自己对电动汽车和新能源体系的思考变成了特斯拉这一前景广阔的企业。他将自己对银行业务逻辑的思考转变为网上银行和在线支付。他在心中树立一个宏大的目标后，就能寻找切实可行的方法和路径，再脚踏实地地走下去。在电影《钢铁侠》的拍摄过程中，电影的主演罗伯特·唐尼曾拜访了 SpaceX 总部。在马斯克本人的陪同下进行了参观，唐尼感叹说：“我不是一个会被轻易撼动的人，但是这家伙和这地方让我大开眼界。”在他看来，钢铁侠电影的主人公史塔克和马斯克是同一类人，他们一旦抓住一闪而过的创意，就为自己的想法倾尽所有，一秒钟都不会浪费。或许，正是这样的人才能改变世界。